0: Вообще не надо привлекать голубей к себе
1: Нет, Никак. голубей, да, но в смысле можно покормить синичкой
0: Там есть только, конечно, ты скажешь Синички это вам, а вы голуби, в это не вам И они не придут
1: Привет это декабрьский выпуск подкаста «Деньги пришли». <fille> это Илья Красильщик. Привет. Mm -hmm> а это Саша Булеванов. Это студия подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банк». <INA> Банк. Банк. Банк.
0: И «Альфа-банк».
1: Банк. Это не выпуск о домашних животных. Это не выпуск а о домашних животных. Это выпуск о том, что у нас в мире есть
0: проблема. Мы решили поговорить про экологию.
1: Мы довольно давно записываем подкаст, и эта тема возникает у нас завидной регулярностью в обсуждениях. Она, в обсуждениях. Мы ее откладываем сначала в конец списка: типа вот эти темы мы точно делаем, а это может быть, если успеем. Потом в следующем сезоне. Потом она так мигрирует, мигрирует, мигрирует. И вот, наконец, это произошло. Да,
0: она более того, где раз вылезал в виде выпуска про металлолом, самого неудачного нашего выпуска в истории.
1: Выпуск про металлолом был запоминающийся, и я и вот такого не считаю. Мне было очень интересно, но Не, не считаешь
0: его запоминающимся, да?
1: Я не считаю его самым.
0: Да, хорошо. Я, не я не его считаюсь.
1: запомнил тем, что ты заснул во время записи. Вот это я запомнил.
0: Я сколько живу, столько слышу словосочетание «глобальное потепление». И я очень хорошо помню, что в детстве все так говорили, Фу, глобальное потепление, глобальное потепление, глобальное потепление. Последние годы. Стало немножко тревожно.
1: Не, если честно, я все время думал о глобальном потеплении, что вот это еще, конечно, надо доказать, от эмиссии человека или от того, что там ядро смещается. И вообще иногда на планете случались глобальные потепления, глобальные похолодания без всякого человека, и что все это вот значит, люди спорят. Но сейчас открываешь любую статью, уже никто не спорит. Да. Есть вы... люди, которые в это не верят, им ничего невозможно объяснить, типа Трампа. И есть люди, которые знают, что глобальное потепление есть, и оно связано с человеческим. Да,
0: короче говоря, ситуация примерно такая, что если мы будем жить как живем, то где-то к 2050 году возможно, а к 2100 году практически точно мы эту планету более-менее расхерачим. Как мы расхерачим эту планету, есть разные версии, мы не будем углубляться, потому что мы не специалисты, но так или иначе, приличного мира нам не останется, все зальет водой, катастрофы на катастрофах, будет нехорошо. И все вроде бы с этим договорились, все страны мира по этому поводу договорились, и теперь пытаются сделать так, чтобы температура на планете к 2050 году повысилась не на 5 градусов, как она повысится, если относительно до Индустрии, индустриальной температуры 19 веке, а на полтора, что невозможно.
1: Я помню еще и свои наивные мысли. Так, в Москве повысить температуру на 5 градусов. Это же класс. Ну, в принципе... Особенно сейчас
0: усидим. Ну, в принципе, ага.
1: неплохо. В декабре сидим. Я готов. Или я думал, знаешь, льды отойдут, и можно будет освоить север. Все это чушь.
0: Для того, чтобы достичь этого цифры, которая не уничтожит планету, нужно много чего сделать миру. И Есть вещи, которые повлияют на нас, простых смертных. Дальше цитата по изданию, признанному <laughs> иностранным агентом «Медузи». Чтобы снизить затраты на энергию на отопление, зимой температуру в домах придется ограничить 19-20 градусами. Летом температура в кондиционерном помещениях не должна быть ниже 24-25. Максимальная температура горячего воды 60 градусов. Дома должны быть перестроены, чтобы радикально снизить потери энергии. Поездки на работу на личных автомобилях должны быть ограничены четырьмя днями. Еще днем нужно будет работать из дома или вообще отдыхать». Ну, ладно. «Скорость автомобилей, естественно, электрических, других к 2050 году быть не должно, будет ограничено 100 километрами в час. В городах использование личных автомобилей должно быть сведено к минимуму. Полеты пассажирских самолетов на короткие расстояния должны быть полностью или повсеместно заменены на поездках в электропоездах. Полеты на дальние расстояния должны быть ограничены уровнем предковидного 2019 года». Это все типа должно случиться сейчас. Ну, опять же, мой наивный человек внутри говорит: в принципе, ничего страшного. Да, но это не случится сейчас. Просто надо понять, что это не случится сейчас.
1: Нет, просто это не случится еще, например, по всему миру. Тут можно как бы с разных сторон зайти. Есть еще отдельная тема, которую мы, наверное, не будем обсуждать, что весь мир пересядет на электрические что-то, но это электричество тоже надо откуда-то брать. Нет. Короче, а...
0: ребят, на всякий случай, не пугайтесь, пожалуйста. Мы сейчас не будем обсуждать, что нужно сделать человечество, чтобы спасти планету, потому что, честно говоря, мы в этом ничего не понимаем. Мы будем обсуждать вот что. Что я делаю? Для того, чтобы спасти планету. Я завел второй мусорный бак и мою иногда контейнеры от йогуртов. Как ты думаешь, спасу ли я планету?
1: Я должен тебе сказать, что ты молодец. Ты большой молодец, ты хорошо делаешь, но недостаточно. Ты, кстати, не прав. Ты делаешь не только это. Батарейки ты выбрасываешь туда, куда надо.
0: Я их складываю. Ну, а потом выбросишь. Не знаю, я их складываю уже очень много лет.
1: Ну, потом ты их выкинешь. Ты пока их не выкинешь. Я
0: надеюсь, что я их выкину. Потом. Хорошо.
1: Старый айфон, куда ты дел?
0: Дал другому человеку.
1: Правильно, потому что это вторичное потребление. Очень хорошо, молодец. Так, здорово. Сколько раз в день ты моешься? Один. Тоже очень хорошо.
0: Так. Они два... Некоторые люди моются два раза. То есть лучше мыться раз в неделю.
1: Я думаю, что мы когда-нибудь к этому придем.
0: Мы из этого пришли. Мы должны вернуться к 19 веку. А, так, хорошо. Что еще? Ты часто ездишь
1: на электросамокате.
0: Ну, я и на машине часто езжу. Но мы сейчас говорим про хорошее. А, и мы говорим про хорошее. На
1: электросамокате ты ездишь. Часто, когда ты встречаешься с друзьями, ты идешь в соседний бар, а не ездишь на транспорте, чтобы... Это,
0: безусловно, серьезный мой осознанный вклад в экологию. Какие осмысленные вещи ты делаешь?
1: На самом деле, я думаю, что мне можно занести в плюс, что я стараюсь в летнее время ездить на велосипеде на работу. Я стараюсь сократить потребление говядины.
0: Слушай, я сразу скажу про говядину. Можно я да. просто потом не буду? Значит, я прочитал несколько фактов про говядину. Факт номер один. Ну, во-первых, как известно, сельское хозяйство является вторым по списку пунктам, который вредит окружающей среде. Окружающей среде. Что... Там есть история про значит, удобрения, которые сливаются значит, в, в океан. А большинство этого – это, собственно, домашний скот, а именно, прежде всего, коровы. Значит, прежде
1: всего, коровы, причем с каким диким отрывом. Коровы
0: просто... — это катастрофа. Если располагать по списку страны, которые больше всего вредят экологии, то на первом месте будет Китай, Китай, на втором месте будет США, а на третьем будет коровье царство. Если всех коров собрать вместе, они будут третьим пунктом. Более того, считалось, что главный что... вред, который наносят коровы, это то, что они пукают. Совершенно это видимо. не так. Ну, видимо, не только Это так. тоже влияет, но гораздо больше вреда Наносят коровье отрыжка. Суммарно одна корова генерирует 200 килограмм метана в год. Под коров вырубают леса. Они вытаптывают почву. Они вытаптывают почву. Если вы хотите помочь природе, не ешьте говядину.
1: Я открыл какую-то диаграмму из экономиста где сказано, что только мясо, мы не считаем молоко. Молоко тоже очень... Молоко тоже. Это туда же,
0: Все туда же, да.
1: Мясо от коров в два раза вреднее для экологии, чем суммарное производство риса, почти в четыре раза больше, чем свинина, в четыре с половиной раза больше, чем мясо птицы, курица.
0: Короче говоря, коровы, просто для понимания, гораздо вреднее, чем пластиковые пакеты. Именно.
1: Поэтому, когда я тебе говорил, что я на один день в неделю прекращаю есть мясо, ты меня поднял на смех. А на самом деле это эффективная экологическая стратегия. И реально, в размышлении о вегетарианстве, эта часть, экологическая часть, на меня повлияла больше, чем гуманистическая.
0: Да, я должен сказать, я хочу признаться, у нас, если что, будет в конце гости, который будет говорить умные вещи, а мы, это дает нам возможность высказываться, как сказать, как стороннему и необразованному обывателю. Как бы я не могу сказать, что я не поддерживаю сортировку мусора, но эта тема меня немножечко раздражает. значит раздражает она меня по нескольким причинам. во-первых это очень модная тема и как любая модная тема люди в нее, значит бросаются по моде не разбираюсь что там происходит. я не могу разобраться тоже что там происходит, но есть сервисы которые делают безусловно хорошее дело, но мне кажется что они делают прежде чем хорошее дело не экология которые, конечно, они тоже наносят какой-то положительный эффект, а делают хорошее дело потребителям этих сервисов. А именно сервисы, которые забирают твой мусор. Типа сервиса-собиратора. Меня, наверное, сейчас все поклянутся, я опять говорю, ничего плохого ребята не делают, но когда я смотрю на инструкцию по тому, как надо сортировать мусор, который состоит из 10 видов пластика всего на свете, и как это все сортировать, я просто не знаю, как с этим быть. Это невозможно. Это могут сдюжить только невероятно идейные люди, которых всегда критически мало. То есть эффекта на экологию это практически не имеет. Это имеет эффект на ощущение людей, которые делают, что они хорошие люди. Что совершенно неплохо, но в контексте масштабной экологии это совершенно ничего, на мой взгляд, не делает. То, что делает, это вот эти вот ненавидимые семья, два бака Экулайна, Экулайн, значит, вот эти, мусор в Москве. Случилась революция, его разделили с одного бака на два бака. Я иногда ради интереса чуть-чуть подглядываю эти баки, понимая, что люди не все воспринимают эти два бака как два бака, скажем так. Проблема заключается в том, что никто не знает, что в один бак класть, а что в другой бак класть. Поэтому это все имеет очень условный смысл. Я как бы по себе могу сказать, я точно делаю это неправильно. Значит, в один бак я кладу бумагу, картон, металл, стекло, пластик... А в другой бак я кладу все, что гниет. Это неправильная стратегия. Потому что в один бак надо класть то, что ты точно знаешь, что может быть переработано, причем чистое. А в другой бак надо класть все, по поводу чего ты не знаешь, может ли это быть переработано или нет. Поэтому, как только ты кладешь какой-нибудь неправильный пластик в пакет с пластиком, этот пакет перестает иметь смысл. И я не знаю, что с этим делать. Что еще ты делаешь для экологии? Что
1: еще я делаю для экологии? Я очень редко, как ты знаешь, покупаю одежду. Так. Считаю, что это большой плюс так. для экологии. Еще я действительно какую-то часть одежды я стараюсь сдавать или обмениваться, особенно детской одеждой, получается обмениваться. Ты ходишь на свопы? Нет, это скорее по друзьям. Просто, типа, мы знаем некоторое количество детей подходящего возраста. И угу. друзья тоже знают, что у Маруси подходящий возраст. В частности, я очень доволен в связи с предоставившимся случаем, хочу передать привет Кате Беленкиной которая передала нам совершенно прекрасные коньки для фигурного катания. Именно те, что надо, той фирмы, которая просила нас тренер по фигурному катанию, и которые стоит каких-то просто безумных денег, если покупать их в магазине фигуристов.
0: Здорово. <с». <с Какое это имеет отношение? Спасибо, Катя. Какое отношение к экологии не было. Давай дальше. Что еще? Сколько ты выкидываешь еды?
1: Вот это та история, которая, мне кажется, еще и отчасти привела нас в этот выпуск. Потому что с некоторых пор я стал замечать, что меня очень раздражает выкидывать еду. И у меня портится настроение, когда я освобождаю холодильник от того, что там уже давно не должно быть. Я, на самом деле, не то чтобы прям думаю об экологии, но э, тут работает монетарный фактор. Я думаю, блин, я это все купил и выкинул. Это все сначала люди произвели, потом я это купил, потом я это выкинул, Везде создались проблемы, никакого удовольствия от этого не получилось. Поэтому я стараюсь не выкидывать еду из холодильника, поэтому она там тухнет <laughs> тоже так себе вариант. Да. И поэтому я знаю, когда пользуешься, например, Яндекс-лавкой или Озоном, или чем-нибудь еще, и там до бесплатной доставки нужно сколько-то денег набрать. И ты думаешь, что я наберу денег доставки. Я всегда покупаю несколько вещей. Фасоль в банках, кукурузу в банках или горошек в банках? Потому
0: что я знаю, во-первых, что я их съем. Или туалетную бумагу и капсулы для посудомойки.
1: Туалетная бумага слишком объемная. Ее негде хранить. Я вот так и делал. Капсулу для посудомощной машины я купил тысячу. Уже я больше не могу. Еще собачий корм я иногда использую в качестве штуки. Да, я кошачий беру Он тоже объемный. Вот там фудвейс нулевой. Кошачьим и собачьим. Да, там ничего не остается. Да,
0: там никогда ничего не остается. Вот с кого нам надо брать пример. Да, да. Они, кстати, я думаю, тоже вредят экологии каким-нибудь образом.
1: Ну да, но они мелкие, вряд ли они как бы прям супер. они тоже
0: пукают. Я пока готовился к этому выпуску, я готовился к этому выпуску, читал много статей в журнале «Экономист», как это и кажется. Вот, когда ты кидал ссылки на статьи их в журнал ты говорил, что мы должны читать одни и те же статьи. Но их там действительно было довольно много, и можно было выбрать. Я, в общем, конечно, впечатлился тем, что, насколько я однобоко про это все думаю. Потому что я, честно, не очень много думаю про экологию. но ну, в смысле, мусорить не надо. И действительно, надо как-то сортировать мусор. Я как-то к этому привык, что это нужно делать. Но делаю это очень, кажется, безответственно, и про это нужно тоже как-то подумать. Но я просто понял, что есть гораздо более важные вещи, которые я мог бы делать и которых я вообще даже просто не думал. Ну, например, про выкидывание еды. Я очень много выкидываю еды, и вот это точно можно решить. И как бы смысла в этом нет никакого, потому что я, у меня это же происходит всегда каким образом? Я всегда люблю сделать с запасом. То есть, там есть, на самом деле, две причины. Первая – сделать запасы. Это леть, называется, да, чтобы не готовить потом еще. Вторая причина – приходят гости, надо сделать большой стол. Чтобы
1: стол был. Да, чтобы и, три, был, и третья
0: причина – ты зашел в магазин и хочешь всего. И все эти вещи, в принципе, если включить немножко мозг и ограничение себя, можно исправить, и так не делать. Какой у тебя фаворит? Да у меня есть два фаворита,
1: которые я сам себе покупаю и сам потом выкидываю. Так. Первый фаворит – это утренний йогурт. Так. Я Каждый раз, когда я в магазине, как правило, я уже в интернет-магазине, а не, не в физическом магазине, я думаю, чего мне не хватает для счастья? Утром йогурта. Каждое утро я открываю холодильник и понимаю, йогурт есть холодно. У меня утром холодно. Так проходит несколько недель, йогурт отправляется в помойку. Угу. Просто какой-то, типа, коэффициент 80%. Иногда я вечером ставлю йогурт на батарею, и утром его ем. Или забываю его там и выкидываю его сразу. Зачем на батарею? Чтобы он был тепленький. Зачем ему быть тепленьким? Ну, потому что, чтобы он не был холодненьким. Йогурт? Да. Зачем быть тепленьким? Он должен быть холодненьким. И второй это дома мало фруктов. Mm -hmm. Надо купить фрукты. Mm -hmm. В идее дома мало фруктов есть один рекордсмен. Это виноград. Виноград это невозможно. Виноград не ест никто в моей семье, кроме меня, uh -huh. но я думаю, что как бы дом полной чаши ⁇ это дом, где есть виноград. Часто он даже из упаковки не вынимается, а сразу в этой же упаковке отправляется. Да, это самое ужасное. Кроме того, как выяснилось экспериментальным путем, если я виноград, у меня болит живот. Поэтому он есть. Я думаю, я не хочу, чтобы меня болел
0: живот. Пусть стоит. С виноградом бывает. Я думаю, виноград – это так вкусно. Это так вкусно. Я хочу купить виноград. Я покупаю этот виноград. Красивый такой. И иногда я думаю, надо разного винограда купить. Покупаю виноград. И я съедаю одну гроздь. А виноград много съесть, мне кажется, нереально очень сладкое. Я съедаю и перестаю. И дальше а, как бы у винограда есть два состояния. Первое состояние – это невероятно красивый виноград, который в, все грозди в виноградинах. И второе состояние – это когда есть грозди в а есть вот эта омерзительная веточка, которая портит абсолютно вид этого винограда, ты больше не хочешь к нему прикасаться, и все липкое. И в этот момент я не хочу есть. Да, но виноград я все-таки перестал покупать.
1: Я просто три дня или четыре дня назад выкинул очередные 500 грамм да, винограда, и они у меня перед глазами.
0: Дальше. У меня есть такие вещи. Значит, самая дебильная покупка. Я больше, правда, не буду это делать. Я думаю, что дома должны быть какие-то запасы, если нечего есть. И я поэтому, когда в магазине, думаю, надо купить пельмени. И покупаю mm -hmm. пельмени. Mm -hmm. Из расчета, что это вечная еда. Да. Но это не вечная еда. Да? И когда... Да. И когда я в какой-то момент думаю... Может пельмени, у меня же есть пельмени Я всегда обнаруживаю, что на 3 месяца они просрочены И это постоянная вещь Такое же случается, к сожалению, с креветками И вообще вот этими всеми запасами, которые делал Дальше, я очень люблю соленые Рыбку, огурчики, грибочки Но у меня есть подозрение, что я постепенно Перестаю это так сильно любить, как раньше И это лежит и лежит, и лежит, и лежит Я не понимаю совершенно, что с этим делать Самый ад, это хлеб Это прям боль Хлеб он, в принципе, бывает только одно состояние, мягкий. Потом, ну, как бы, невозможно есть. Нет, он еще бывает в состоянии сухарь. И я думаю, надо покормить птиц. Но я знаю, что птиц не надо кормить. Не
1: надо кормить. В городе хлебом. не надо кормить птиц. Но белым хлебом не надо точно. Не
0: Вообще не надо привлекать голубей к себе. Не
1: голубей, да, но в смысле можно покормить синички. Там есть
0: только, конечно, ты скажешь, синички это вам, а вы голуби, это не вам, и они не придут, конечно. Так, есть
1: специальные кормушки, в которые голуби не пролезают. У меня нет кормушки.
0: Извини, если я этот хлеб положу в кормушку, то туда не пролезет и синичка. Короче, самая главная проблема с этим, и с овощами, с помидорами особенно. Я считаю, что надо купить кустах узбекских помидоров, покупаю, но их очень мало ем. И с огурцами тоже же такое случается, к сожалению. А проблема в том, что потребление, оно не ровное. Почему я покупаю много хлеба? Потому что я покупаю хлеб, и он будет резко заканчивается. Поэтому покупаю еще хлеба. Но в этот момент его уже не хочется. А мало хлеба купить, непонятно как. Постоянно ты не понимаешь, сколько надо. Поэтому я всегда покупаю с запасом. И это всегда ошибка. Я вспоминаю дедушку, который всегда не приступал к свежему хлебу, пока не даёт черствый Поэтому он всегда ел черствый хлеб. Вообще-то меня учили, что хлеб нельзя выкидывать. Да. Я уже перешел через это. Да. Но это очень тяжело. А про яблоки и вообще вот то, что ты покупаешь с запасом. У этого же есть некоторые, поскольку дети потребляют. Ну, Яша теперь потребляет, значит, по расписанию. А Лёва потребляет. Что, в принципе... Количество потребляемого На связано На количе...
1: Яша потребляет по расписанию, потому что не У Яши
0: диабет, да, а Лёва просто. И количество потребляемого часто связано с количеством закупленного. И это не всегда выкидываешь, но это выкидывается в рот человеку, который мог бы съесть меньше, и с ним ничего плохого бы не случилось.
1: А знаешь, эксперимент, который мне очень понравился, как я читал много лет назад про Google. В Гугле бесплатные столовые, угу. а в бесплатных столовых много еды. Поэтому люди переедают, едят больше, чем им нужно. Но Google не мог сказать, ребята, жрите поменьше. Поэтому они сделали так. Они взяли и уменьшили размер тарелки. Сократилось потребление, типа, процентов на 20,
0: по-моему. с Сашиным цифрам нельзя верить. Важно верить только тому, что потребление сократилось. Я Слушаю. как
1: иностранный агент просто под звездочкой будут проходить. Все мои цифры – иностранные агенты. Про хлеб у меня, кажется, есть небольшой рецепт. Так. Первое. Берите понял... муку. Нет, я понял, что надо покупать... Дорогой хлеб, максимально дорогой хлеб. Тогда тебе просто жалко его. Мне не помогает. Мне помогает. Ну, хорошо. А второе, вот эти вот хлеба, которые по-настоящему пекутся с толстой коркой, они, на самом деле, довольно долго лежат, и несколько дней могут... Потерять. Они
0: дольше лежат, действительно. Проблема в том, что я не могу выстроить свое потребление, потому что у меня очень неровная жизнь. У меня дни с детьми, не без детей. иногда не с подкаста, просто... дни без подкаста. лежит еда, я просто не ем. И это, конечно, ужас и кошмар. Я б... попробовал
1: не есть один день в неделю мясо, Потом я понял, что я просто забываю и решил не есть два раза в неделю, чтобы помнить. У меня тоже все сбивалось и не получается, но сейчас все пришло к идее, что если я вижу, как два блюда сделаны из говядины и из курицы, то я скорее выберу просто куриное. И на меня стало это работать. У нас дома исчезла колбаса. Просто колбасы нет. Буду знать, при прочих равных не
0: приду. Колбасы нет, не приду.
1: Я очень любил докторскую колбасу. Но в докторской колбасе как мало мяса. Да там нет Не очень вредно.
0: Не очень страшно. Леша позвони. Леша позвони. Леша, привет.
1: Леша, привет. Привет. Мы стали перечислять наши привычки друг с другом, которые хорошо влияют на экологию, которые полезны природе. Ездить на велосипеде, не пить кофе из одноразовых стаканчиков. Расскажи про себя.
2: Мы сортируем мусор. И вы знаете, что нельзя просто выбрасывать что-то в одно ведро, что-то другое. Надо, например, все это мыть. И это создает у меня некоторые проблемы. Я не знаю. Я вот, например, заказал кути еду, и потом вот этот лоток, который там измазан весь всей этой едой, какими-то этими вкусными соусами, кетчупами, не хочется мыть, хочется это как бы... Фастфу. Забыть
1: о существовании Появил, этого. Я да. получил
2: удовольствие, бро... выбросил. Ну, я это все мою, понятно. Иногда, когда на кухне никого нет, я думаю, а выкину-ка я это все в неправильную мусорку там, где пищевые отходы. Очень не сильно прокатываю, потому что потом мы меня что моя супруга прям открывает и ну проводит аудит. Мне за это, конечно, влетает периодически.
0: Много еды выкидываешь? Ну, просто
2: не только, чтобы очень сильно много готовим. Если что-то заказываем, то все съедаем. И плюс здесь мне помогает... У нас как-то постоянный участник нашего подкаста это моя теща тесто они очень как-то относятся к, вообще к продуктам выкинуть продукт нельзя. То есть, условно, если там, ну, вы знаете, молоко скисло, то это оно ну, не скисло, а это наши будущие блинчики. Если там что-то еще произошло, то это как-то может быть как-то. Короче, все продукты могут быть переработаны. Если там что-то, очевидно, какой-то фрукт подгнил, то можно эту гнильцу вырезать и сделать шарлотку. Или просто съесть.
0: Если ты... если ты не хочешь, я сама съем. Наши предки вели себя гораздо более экологично, чем мы. Ходили с авоськами, с авоськами. еду никакую не выкидывали. И никакой не дага, было очевидный цвет. Или, свет. или поли... вот это вот, когда вот бабушка-полиэтиленовый пакет, вот, знаешь, стирала. У меня бабушка все стирала. Да. И и вывешивала
2: вот да, на да, прищапке, чтобы они вот, слушались. А герлфренд да, моего actually...
1: дедушки зашивала. Герлфренд твоего дедушки? Да. Зашивала. Герлфренд твоего дедушки? Да. Герлфренд твоего дедушки. дедушки? Да. Ты будешь говорить, да, или ты расскажешь эту историю. Они сошлись уже в довольно в позднем возрасте и, э... и стирали
2: пакеты судя по всему, и, в том числе. И,
1: и в частности, и
2: жили вместе. Ну, кстати, я помню, что однажды, ну, кроме того, что мне бабушка стирала пакет, это была ну, нормальная вещь, мы к этому как-то привыкли. А потом у меня был любимый пакет из плотного полиэтилена. И он прохудился. И там была большая дырка. И бабушка придумала, интересно, значит, она его заштопала.
1: Вот, за что, я же, говорил, за за что? За я за же говорю заштопала. А заштопала. Заштопала, За, штопал. за штопал. Застопал,
2: да, как носок. Это когда такая прям заплатка да. ставится, вот такая штопочка, и она как бы вот приедет. Я
1: говорю, у нас так же были Ты такие, вы сдаёшь пакет, а он заштопан за Ладно, слушай, мы не только про Лешу собрались поговорить, но и про банк. Банки любят тему экологии, хотят быть экологичными. Вообще все крупные компании
2: экологичными, и компании, которые спасают мир, быть, как ни странно, это выгодно. Это вот какой-то прагматизм, но, в общем, сейчас, если посмотрите, все компании они не то, что, что то особо делают, но очень стараются рассказывать, какие они прям экологичные. Вот. Нам хочется как бы делать и то, и другое, что-то реально
1: делать, и очевидно, это рассказывать.
0: Как банк вообще может быть экологичным? Ну, как? Я не знаю. Деньги делать на перерабатываемые бумаги.
1: Это не мы, это Центробанк.
2: Мы подаем, типа, отчетность, но рассказываем разным этим агентствам, Сколько мы хороши, они к этому подходят очень прагматично. То есть есть 117 пунктов, на которые ты должен ответить, ну, там поставить либо галочку, либо ответить. Там, например, какой карбоновый вслед оставляет даже не то, чтобы ваша компания, а вот главный офис, где работают люди. Сколько вы потребляете кислорода? Сколько вы там воды? Какой воды? Куда вы ее сбрасываете? И нам пришлось, к сожалению, все это посчитать, посчитать, сколько у нас углеродного следа. Это было тяжело. У нас есть там Павел Дьяченко, глава значит, эксплуатации. Говорю, Паш, а он обычно там, ну, стройку делает, там, сказать, шутин, сказать, мебель покупает и так далее. Паша, надо рассчитать наш карбоновый след. <свят> Паша негодовал, а потом как-то ему объяснил, что это очень важно, и он проникся, и, значит, и как-то мы это все посчитали, мы наняли какое-то специальное агентство, которое помогает посчитать. Так Нет, я, вы будете смеяться, но там, я извиняюсь, конечно, вплоть до человеческих отходов, сколько производит наш офис, э, отходов человеческой жизнедеятельности. Вот прям там твердых, вот Это И дальше ты должен этот след компенсировать посадкой деревьев. Или ну, это все. И вот мы это все компенсируем, все остальное. Поэтому мы знаем, сколько мы генерим разных отходов, сколько у нас э, кислорода значит, потребляется, как мы наш мусор перерабатываем. То есть наш мусор, вот, тоже который все, там, мы тоже сортируем, мы его кому-то отвозим за деньги и так далее.
1: У меня дома лежит ручка, на которой написана эта карта.
2: А, да. И меня жена вдруг спрашивает,
1: а почему эта ручка, это карта?
2: Пластиковые карты, которые до сих пор, понятно, люди выпускают, хотя можно приложением платить. Которые стекли, которые мы там как-то получаем, нам приносят, мы их перерабатываем а -а -а. в ручки. И, Соответственно, мы на ручке пишем, что это карта. На самом деле она была картой, соответственно, черные ручки это были премиальными картами. Там такого темно-красного цвета это какие-то обычные наши карты, соответственно, красные. Мы делаем, соответственно, на наших карт блокноты. Больше ни на что наших карт не хватило, потому что оказалось, что ну, нам нужно ручек больше, чем у нас есть этого пластика. Поэтому стали подмешивать туда еще чей-то там пластик ну, соседних предприятий. Мы переработаем бумаги. У нас чуть-чуть осталось бумаги, еще все-таки договоров. Мы делаем велкам пэки для курьерской доставки для карт. То есть как-то все стараемся это использовать до бесконечности.
0: Еще одна вещь экологическая, которая точно вредит, и которую я точно не готов уменьшать в своей жизни. Это авиаперелеты.
1: Авиаперелеты за тебя сократили вот я, сейчас.
0: Сейчас-то да. И сейчас я полечу в Аргентину. Это очень вредно для планеты.
1: Да, не по надобности, а, не для, а в
0: качестве туриста. Это очень вредно для планеты. И тут я не знаю, как бы что с этим делать.
1: Но может быть все приведет к тому, что у людей в целом, как у существ, гораздо больше свободного времени, и мы сможем себе позволить, например, на пароходе ездить в Аргентину. Ин
0: интересно все-таки, насколько такой. Сейчас закапываю себя или нет. Ну, закапываю, ладно. Короче, интересно, насколько ковид помог планете.
1: Если ты закапываешь себя, то из тебя получится удобрение. Ты сам сказал, надо сократить количество коротких
0: перелетов. Я согласен. Там следующий пункт: надо сократить количество длинных перелетов. Короткие перелеты надо и заменить на поезда. Скоростные электропоезда супер, отличная идея. Давайте все это только построим для начала. Но даже уже сейчас, в принципе, сапсан. Да, у нас есть одно очень экологическое направление. Я вообще, кстати, хочу сказать, что мне кажется, что Россия очень сильно вкладывается в мировую экологию. Во-первых, население уменьшается. Уи. Лесами зарастает все Уи. Самолетом никуда не долететь Да, просто коротких прилетов, кстати, в Москве Кор коровы, конечно, в нет? коровы, конечно, пасутся, но на очень ограниченной территории Поэтому, мне кажется, что мы делали все замечательно Пакеты Пакеты Ох, Я помню, мы первый день, когда мы запустили лавку Начали обсуждать, не ли бумажные пакеты на пластиковые и обсуждали наоборот. бумажный на пластике на И обсуждали это год. Я очень боялся это делать, и в конце концов добил нас то, что пришел консультант Настя Васильевна. Кто Васекин, пришел? Экоконсультант. Экоконсультант. Мы наняли, который сказал, вообще-то это... Логичнее пластиковые пакеты, чем бумажные. Потому что при производстве целлюлезных пакетов природа страдает больше. И с пластиком вообще... Я прочитал некоторое количество, типа про пластик, но э, вот эта вещь меня волнует, сейчас говоря, больше, чем сортировку мусора, потому что все повернулись на этих пластиковых пакетах, но там есть куча нюансов. Значит, нюанс номер один. Я сейчас все не скажу, опять же, не специалист, но вещи, которые меня как бы триггерят. Нюанс номер один. Многоразовые сумки вместо пластикового пакета. Для того, чтобы хлопчато-бумажный, многоразовый пакет, стал экологически менее вредным, чем пластиковый, его нужно использовать 120 раз. Задайте себе вопрос, используете ли ваш пакеты 120 раз?
1: Ну, шопер могу представить, что 120 раз использую.
0: Правда, я не люблю шопер, я все в рюкзаке наше. Ну, короче говоря, я думаю, что большинство людей не используют их 120 раз. Во-вторых, главная же проблема, в чем пластика? В том, что он попадает в океан превращается в микропластик, и дальше происходит нечто. А что происходит, неизвестно. То есть, в принципе, эффект от микропластика спорный и непонятный. При этом производство его проще и быстрее и дешевле, чем бумажных пакетов. Дальше есть биоразлагаемый пластик. Это вообще кранты, потому что биоразлагаемый пластик не recyclable. В смысле? И зачем его перерабатывать, если он и так хорошо разложится? Да, но его кидает в мусор. Короче, с ним тоже проблемы. Там очень много проблем, но главное, что пластик, на самом деле, это далеко не самая главная проблемой экологии. Это, да. возможно, одна из главных вещей, которые мы можем э, решить э, сами, но, кажется, не выкидывание еды и э, уменьшение количества говядины в рационе влияет на нашу жизнь сильно больше, чем использование пластика. И э, это просто не такая страшная вещь, это просто очень модно обсуждаемая вещь. Хотя, конечно же, его употребление стоит сокращать. И меня такие вещи смущают, потому что, на самом деле, я вот думаю, вот сейчас у нас есть проблема под названием ковид, и нам очень всем сложно договориться между собой, что вакцина – это не только для себя, например, но и для других. Других, да, что ты вакцинируешься не только ради того, чтобы самому не болеть, хотя и в этом многих людей сложно убедить, но и для того, чтобы другие не болели, чтобы вирусы не размножались и так далее. Мы не можем договориться в момент некоторой катастрофы про то, как это делать. Экологическая проблема, она является тоже некоторой будущей катастрофой, только, говорить с ней гораздо сложнее. Это похоже, потому что нужно договориться сразу всему миру, что делать. Да, в вещах, в которых никто не уверен при этом. Никто не может тебе сказать точно, что случится в 2050 году. Мы не умеем предсказывать будущее.
1: Да, и второе, кроме этого, мы должны убедить некоторых других людей в том, что это вообще-то... Опасно, важно и так далее. Мы этого не умеем делать, как выяснилось. Но в принципе, даже если ты отрицатель ковида, не знаю, есть ли такие еще есть. Но как бы люди умирают, ты видишь, как бы что-то поредело. А с точки зрения глобального потепления ты как бы все можешь обернуть. Ну, бабушка Надовая
0: сказала: если ты хочешь эмпирических доказательств, то их почти нет. Да, во-первых, совершенно гораздо менее понятная угроза. Во-первых, гораздо сложнее доказательства. Да, тут очень простое количество: вот люди мертвые. И самое главное, что нету простого решения никакого. То есть как бы в ковиде может сказать, ладно, маски, ну как бы все, это за скобки, просто вакцинируйтесь. То тут нету ничего такого, что можно сказать, ладно, дело просто это, и мы переживем. Потому что как бы объективно мы очень косвенно влияем на проблему глобального потепления. К Самые большие вещи, которые влияют на проблему глобального потепления, вызваны нашей жизнью, но непосредственно нашими действиями. То, что все отапливается, то, что используется энергия, то, что коровы на земле, то, что рыбы дикое количество вылавливают, да, которые не мы едим, на самом деле. От да, того, что мы съедим чуть меньше трески, ничего не изменится. И то, что мы в России станем меньше есть рыбы, ничего не изменится. Рыбы должны есть, рыбные нации меньше. То есть, Китай то есть, Япония. То есть, мы на это, в принципе, не очень сильно можем повлиять. Поэтому мы отчаянно цепляемся за хоть что-то, что мы можем сделать. И со стороны скептиков это, конечно, всегда будет выглядеть так. А -а -а. Поэтому я не очень понимаю, как мы договоримся, и это все хорошо закончится. Я считаю, что нас даже спасти наука. Но я искал подтверждение этому в интернете и не нашел.
1: Нет, то, что наука делает много для сохранения планеты, довольно очевидно, причем в самых разных местах. Например, классно, что все будет на электричестве, но проблема в том, что электричество мы получаем от ветряков или от солнечной энергии, а солнечной энергии и ветряки сезонны, зимой меньше солнца. Поэтому нам нужно как-то хранить электроэнергию. Хранить электроэнергию мы очень плохо умеем, гораздо хуже, чем газ, нефть. Построил хранилище, залил туда нефть, и у тебя нефтехранилище. С электроэнергией получается очень плохо.
0: Теряем ее много.
1: Теряем много, в батарейках не очень эффективно. Батарейки тоже
0: надо производить.
1: Батарейки тоже надо производить. Они тоже экологические. Ну, короче, короче там есть проблемы. И какие-то есть совершенно классные инновационные методы, которые позволяют надеяться в будущем, что эта проблема может решиться.
0: Меня поразили еще некоторые вещи. Во-первых, меня поразили фабрики, которые высасывают из атмосферы метан. И вообще газы парниковые. То есть строятся специальные фабрики, которые занимаются высасыванием этого из атмосферы. Потом меня поразила технология, которую сейчас тестируют по поводу того, чтобы распылять, я не понял, что, извините, супер ученые, конечно, распылять в атмосфере. Значит, Как известно, когда извергается вулкан, то в атмосферу попадает значит, вулканический пепел, из-за которого солнечные лучи меньше пробиваются, и поэтому планета охлаждается. Поэтому, когда какой-то вулкан извергался в начале 90-х, температура Земли на несколько лет понизилась. И поэтому сейчас придумывается, каким образом мы можем что-нибудь распылять в атмосферу, чтобы температура понижалась.
1: Есть такая идея. Надо сделать вместо запасов электричества запасы сжиженного воздуха. Сжиженный воздух потом разжижается и таким образом используется для выработки энергии на специальной турбине. Короче, я тоже очень надеюсь на науку, потому что мне
0: кажется, что мы сами не справимся. Слушай, я очень боюсь, что мы сейчас наговорили очень много пурги, поэтому я предлагаю позвонить человеку, который хотя бы в мусоре разбирается лучше нас.
1: Это журналист и мой приятель Андрей Яковлев, который написал целую книжку про мусор. Он на себе пробовал разные теории по сохранению мусора. По сохранению? Ну, копил мусор, пытался ничего не выбрасывать, отдавать все в переработку. Съездил на много мусорок и посмотрел, как там жизнь устроена. И сейчас мы его по спрашиваем про это. да Андрей, привет. Привет. Главный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот это разделение мусора на два...
3: На две э, фракции. На
1: две фракции. Это работает?
3: Это работает. И это пока что лучшее, что можно было сделать в России, потому что... У нас, к сожалению, и к такому э, людям тяжело привыкнуть. Но да, действительно, мусор забирает две машины по всей Москве и почти что по всей России. Э, в Москве и Подмосковье это серые и синие машины из серых и синих баков. Синие – это вторсырье, пластик, стекло, бумага, железо, которые идут на переработку. А серый бак – все остальное, что пойдет на свалку либо на сжигание.
1: Ну, слушай, это как будто бы не очень соответствует тому, что я вижу на улицах, потому что я вижу, как, например, дворники в нашем районе не очень разбираются и кладут и туда, и туда, что попало. Или мне так кажется?
3: Да, все так и есть, но хочу сказать, что сейчас стало получше на самом деле, потому что, когда я писал книгу, ситуация была гораздо хуже, и вот... но это проблема мискоммуникации между жилищником, управляющей компанией и мусорным оператором, и, то есть, слишком много звеньев в этой структуре, и... Выходит, что одним выгодно, чтобы мусор разделялся, а вторым выгодно другое. Ну, вот там жилищнику. Просто главное, чтобы он не валялся нигде рядом с баками. И они просто говорят, Ваша задача дворникам, да, чтобы все было чистенько. И они плевали, там что куда класть эти мешки с мусором, в какой бак, вот и все.
0: Слушай, все-таки, а что значит, это работает? В смысле,
3: каков путь мусора?
0: Ну, нет, путь мусора он дальше идет на сортировочную станцию, я так понимаю. Да. Да. И дальше туда приезжает эта сортиров... эта машина. Давай, представь, вот эта си... машина синяя машина, берет наше втор сырье. Да, да, это называется. И привозят да. туда. Это в сырье отсортировано довольно фигово. Там есть много грязного, там есть много неперерабатываемого, и там есть много мешков, которые просто не с тем. Да,
3: все так. И что происходит? Дальше происходит ручной труд. Люди стоят за конвейерными лентами, по которым едет мусор, и руками отделяют все, что мы выбросили, на разные фракции. Там я. Например, вылавливают только пластиковые бутылки. Ты вылавливаешь только стекло зеленого цвета, Саша только стекло белого цвета. И вот каждый стоит и занимается своим мусором. И вот так все это отлавливается по разным мешочкам, корзинам. И таким образом э, этот мусор разделяется, потом дальше происходят уже процессы очистки, э, измельчения и дальше все едет на заводы по переработке.
1: У тебя как раз в книжке я прочитал, я никогда раньше не задумывался, во-первых, что надо мыть, например, пластик. И вот когда ты пишешь про этот ручной труд, то людям гораздо легче не разбираться, потому что конвейер идет, 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 гораздо легче выкинуть в несортируемый мусор то, что потенциально может быть отдано на переработку, чем думать потому что время, конвейер и так
3: далее.
0: Перефермоллер, очень мало что реально с этого конвейера откладывать по пакетикам, и все большинство уезжает в несортируемый мусор.
3: Да, все так. Там качество действительно достаточно плачевное, потому что, как ты и сказал, мы все, ну, у нас э, люди все сбрасывают часто в перемешку, и дворники тоже добавляют, и поэтому э, люди на ленте не успевают просто нормально отсеивать. Слишком большой поток идет, и слишком много всего намешано, и слишком много грязного мусора, потому что если мы выросли в этот бак э, синий один хотя бы пакет с картошкой какой-нибудь, э, очистками, который течет, то все будет, скорее всего, загублено этой жидкостью. Но чем больше людей будет разделять, тем будет проще вот этим ребятам на ленте, да? и тем проще им будет отсортировать по-нормальному, и тем выше будет процент переработки. А разделять на два, вот,
1: на генеральный тип, два, да? То, что перерабатывается, то, что не перерабатывается. Вообще норм или лучше ввести более дифференцированную штуку? Не в смысле когда-нибудь в идеальном мире, а вот мне прямо сейчас дома.
3: Ну, зависит от, своего, от твоего свободного времени и, не знаю, уровня осознанности и тревоги за планету. Потому что ты можешь ввести больше и сейчас. Ты можешь разделять хотя бы там батарейки, крышечки отдельно. Это уже четыре ты можешь отдельно собирать еще кучу других фракций, которые, допустим, принимает только собиратор. Но вопрос в том, есть ли у тебя силы, и время, чтобы ездить на Кантемировскую и отвозить использованные зубные щетки, зубные тюбики, там, упаковки от шампуня и так далее. Ну, а это просто сейчас на таком уровне находится, что нужно запариться.
0: Но я правильно понимаю, что московская система раздельного мусора работает так, что надо было с чего-то начать, и хоть как-то, хоть что-то, чтобы стало происходить. Даже ну, да, да. Мне да. кажется, это супернеэффективно. Ну, то есть, эта система лучше, чем, наверное, кидать все в один бак, но она сейчас супер супернеэффективная.
3: Да, ну, она на самом деле так и есть, она самая простая и базовая, и с нее реально нормально начинать, но она могла бы быть эффективнее в разы, если бы государство хоть какую-то работу проделывало по стимуляции жителей, ну, можно сказать, слово пропаганда, да, потому что сейчас все отдано просто на совесть людей. Вот два бака, что хотите, то и делайте. То есть никто не особо не объясняет людям, зачем это все происходит, что, что дальше с мусором, каков вред и так далее.
0: Я просто вернусь к первому вопросу, а именно, что значит это работает, потому что как бы, реальный Эффект на экологию это имеет или это пока что скорее в образовательных целях?
3: Не-не, безусловно, имеет. Процент э, переработки поднимается просто очень А
0: он известно, какой он?
3: Сейчас 9-10 процентов, ну, это... В прошлом году было.
0: 90 10 немало. 9-10% в среднем по миру 9-10% пластика перерабатывает.
3: Ну, вот пару лет назад было 5, по-моему, в России. То а, есть, ну да. окей,
0: хорошо, принимается. Хорошо, а скажи, пожалуйста, такую вещь. Можешь, давай немножко пропаганду устроим в нашем выпуске. Скажи, пожалуйста, что не надо кидать в этот синий бак? Или, если проще, только то, что надо? Проще, конечно, то, что надо. Надо пластик, надо... Что значит пластик? Любой пластик? Тут,
3: если мы живем в Москве, то тоже возникает суперсложность, потому что в Москве работает минимум пять, но на самом деле больше, на пять крупных мусорных операторов, и у каждого свои приколы. Каждый берет только свои виды пластика. Для этого... Вам нужно подойти к своей мусорке, посмотреть, кто у вас э, этот мусорный оператор, зайти на ее сайт и понять, какие виды пластика он принимает. А дальше уже ты сверяешься с этим, значит, э, там на упаковке из-под йогурта какой-то тип. Первый или третий? Ты думаешь так. Так первый я
0: могу так, выбрасывать, так. а третий не могу. Вот давай, такая... да, давай упростим. Давай начнем с Азов. Давай людям поможем сделать первый шаг. Хорошо. Чего кидать? Пластик.
3: Стекло, бумага, железо. Но бумага должна быть чистая и сухая. И вообще, все в идеале
0: должно быть сухим. В и идеале? И или, интересно. в принципе, если немножко намочено, и там немножко жира на салфетке осталось, то можно?
3: Это тоже сложный вопрос, потому что нек некоторые заводы моют, а некоторые не моют. И у них нет должного оборудования. Ну, то есть в идеале лучше мыть. А но иногда давай, лучше. Давай не
0: так, мыть. чтобы не усложняться, любой пластик, но только идеально чистый. Да. Если не идеально, это может испортить всю партию. Не-не-не, всю партию в любом случае не испортит, просто его бракуют. Окей. Okay. Пластик, бумага, которая не мокрая. А что она да. мокрая? Чистое железо, металл, то есть Чистый металл? Да. И что еще? Картон? Стекло. Стекло, стекло. картон. А если У меня чуть-чуть осталось э, В коробке из-под Бигмака э, э, немножечко Салатных листочков, ну совсем чуть-чуть
3: Не, ну коробочку из-под Бигмака Вообще, скорее всего, не переработают Потому что там пластик, там картон Покрыт каким-то глянцем, и это неоднородный Предмет. То есть предметы должны быть однородные Ну да, да, ну ты, например Стаканчик из-под кофе тоже не сможешь выбросить Потому что он сделал Почему смогу? Я
0: много раз выкидывала, у меня получилось. <смех> <смех> ну, не сможешь чувствовать себя Хорошо после этого. Нет, я... спасибо. До этого разговора я чувствовал себя вполне неплохо. Так, да.
3: так а стаканчик-то чем провинился? Потому что он так сделан. Он же не мокнет правильно от горячего напитка и не разваливается. А все дело в том, что он внутри покрыт специальной пленкой глянцевой, которая не дает ему развалиться. Он трех- или четырехсоставный. И ну, нет просто оборудования такого нигде, чтобы это все можно было расклеить друг от друга и отделить на переработку. То есть стаканчики вот – это черт. вообще супер-бич. Поэтому лучше носить с собой... Эко чашку В каждом
0: пункте есть 5 подпунктов.
3: Да, да, все сложно, но если базово с чего-то начать, то просто вот бумага, пластик, стекло, картон, железо для начала можно не мыть, да, если мы только начинаем, сил нету, и это все сложно, окей, можно не мыть, просто бросать. А так постепенно, не знаю, через неделю, это войти с привычкой, уже не замечаешь, как ты просто привык одно сюда, другое сюда.
1: А вот банка из-под кукурузы, у нее еще есть обложка, вот ее
3: надо снять, да? Ну... Если бы я был активистом, я бы сказал, что «да» по факту не принципиально, потому что потом это будет все в воде отмокать и
0: эта этикетка отклеится в любом случае. Хорошо. А если у тебя в руках какая-то вещь и ты не знаешь, куда ее кидать, то что делать? Например, какая? Нет, если ты, я сейчас скажу, ты скажешь, куда ее кидать, так нечестно. Просто я беру вещь, думаю, она вроде из одного материала сделана, но ну, вроде непонятно. Мне лучше ее кидать куда в в сырье или? Ну, вот
1: нет, хороший пример. Тюбик из под зубной пасты.
0: Там внутри точно есть зубная паста. Я еще он странный.
1: И я не буду его мыть. И он он
0: странный, но вроде как из пластика. Только не говори конкретно про него. Вот представьте, себе человека, который не знает, что делать с ним. Я понял. Если этот наш X-объект э,
3: не испачкает другие объекты, которые находятся в синем баке или в нашем ведре, то лучше бросать туда, где есть шанс переработаться. То есть синем Понятно. Бак.
0: То есть на самом деле базовое правило: надо кидать туда не пачкающиеся вещи.
3: Да, да. Электронику
0: это не туда, да?
3: Электронику не нужно бросать ни в один из этих баков, так же, как и разные батарейки, всякие курительные, эти, айкосы и другие штуки, это все. Электронику можно возить либо в собиратор, либо относить в МВидео. Еще есть такая компания Экополис, но они пока только начинают. И В общем, в МВидео можно относить, Эльдорадо и другие пункты. Но, uh -huh. опять-таки, мало людей это делают, потому что... ну не знаю, это достаточно много в себе нужно иметь мотивации, чтобы отнести фен не в мусорку, а идти куда-то. Вот. Но можно так сделать. А блистеры, есть э, сервис, аптека Шеринг, по-моему, называется, и они принимают и тоже перерабатывают. Ну, и собиратор.
1: Короче, если запариться, можно все, а если не запариваться, то очень сложно чувствовать да. себя хорошим человеком.
3: Все так. Но можно заходить на сайт собиратора, они, на самом деле, классные и все объясняют.
1: Слушай, у тебя был в жизни эксперимент, когда ты пытался совсем не мусорить и весь мусор, который ты за сколько я не помню там за месяц собирал у себя дома. Во-первых, хочется, чтобы ты немножко про это рассказал. Во-вторых, ты уже давно это делал. Насколько сейчас тебе кажется это сумасшедшим делом?
3: Смотри, у меня было два эксперимента. В первом я месяц собирал мусор просто у себя дома, весь, который я произвожу, чтобы понять количество. А во время второго пытался жить без отходов. То есть, не произвести ничего, чтобы потом отправилось на свалку. Ну, или по минимуму. Вот. Если ты про первый, то... Да нет, мне не кажется это безумным. Это, на самом деле, не так сложно. Просто неудобно везде таскать по всей Москве с собой всякие фантики... Бутылки, ну и вообще любые отходы. А там. как ты делал?
0: Ты просто ничего не купил? Просто все в
3: дом, все в дом? Да, все в дом. Ну, поел на работе и банановые кожуру, остатки еды складывал, и потом уносил домой в рюкзаке. Порой забывал, и рюкзак потом вонял.
0: Звучит не очень.
3: Ну, это же эксперимент был. Если в баре, нес потом 5 бутылок пива домой себе из бара стеклянных, чтобы потом посчитать все это, сколько я произвожу мусора. Тебя поразил результат? Меня он поразил тем, что мне казалось, что я много мусора произвел, но выяснил, что в среднем россиянин в три раза больше производит. И я подумал, ребята, как? как вы это делаете? Но меня поразило, что у меня очень много пластика было, а именно стаканчиков из-под йогурта. И я понял, что с этим надо что-то делать. А в остальном, да, не могу сказать, что меня удивило. Ну, и поразило еще что, его объем. Я думаю, за год я бы точно свою квартиру мусором заставил. Вот так. Просто если бы не выбрасывал, она бы вся была в мусоре. Окей, а второй эксперимент? Ну, второй эксперимент провалился, потому что я хотел, э, как разные крутые экоактивисты, которые выступают на TED и показывают, что у них вот в баночке э, маленькой все их отходы за три года, а все остальное они либо переработали, либо закомпостировали. В общем, ничего не произвели, по сути, вредного. И я хотел также хотя бы в рамках месяца, но все провалилось, потому что, ну, как я уже говорил раньше, в общем, чтобы этим заниматься, это должно быть либо твоим хобби каким-то главным, либо твоей работой. Слишком много времени, и в России пока что невозможно жить нормально и экологично. Zero waste магазинов очень мало, они далеко, товары там не все. Ну, и порой я просто сталкивался с ситуацией, когда я прихожу в Ашан, хочу купить гречку, а она вся продается. Ну, не гречку, там, по-моему, было макароны, они все с пластиком, с элементом минимум пластика. Я просто не могу их купить и вынужден покупать гречку. Ну, и как бы это уже не сказать, что я живу... В общем, сильно ограничивает себя и отнимает много времени.
1: Слушай, а есть у какой-то один главный совет людям, которые вот только начинают об этом думать, и вот у них эта развилка есть? Можно запариться, но тогда качество жизни ухудшится. Но не запариваться уже тоже
3: как-то нехорошо. Ну, можно запариться минимально в таком случае. Это как? Да, вот что, как бы, самая базовое. Ой, ну, в этом плане классно собирать и не выбрасывать в мусорный бак крышечки из-под бутылок пластиковых, из-под кефира, молока, воды, чего угодно. Я могу. Да, есть проект «Добрые крышечки», который собирает это все. И пункты стоят во вкусвилах, в школах. Ну, у них на сайте огромная карта. Собственно, они много где находятся. Относишь им, и они потом сдают их на переработку. На эти деньги покупают разные... Коляски для инвалидов и другие штуки, которые помогают детям э, с трудным финансовым положением лучше жить. Вот, это достаточно простое действие. Ну, и в целом, вообще, если хочется начать, но нет сил, то можно, ну, вот как там. Илья говорил, спрашивал, стекло, пластик, их все-таки много как будто, да, можно начать с одного, можно только стекло откладывать месяц, когда уже mm -hmm. при привык добавить к нему еще бумагу, второй месяц стекло плюс бумага ты откладываешь, ну, и так вот ты придешь к тому, что хотя бы пять фракций, э и у тебя два бака стоит дома, ну, два ведра, например, два пакеты. Вот так можно.
1: Человек сейчас не может заработать на том, что он классный экологичный. Нет, да, возможности там все сдать и вот получить ты, жук. А? Я не знаю. Вот ты жук. Просто я считаю, что это самый эффективный способ. Если государство хотело бы задать. Только
0: потратить на это.
1: Короче, можно что, хоть что-нибудь заработать. Я не знаю. Бутылки сдать, получить 100 рублей.
0: Можно, но
3: ты получишь суперкопейки и просто и можно и банки сдавать, и сжимая их. Но в России это не работает нормально. Ну, можно поехать в другую страну и там сдать в Швеции нормально работает.
0: <свист> да, хорошо. Ты сказал, что вот надо постепенно учиться, и можно учиться, постепенно откладывать то сё, и у тебя есть какие-то 5 фракций и 2 бака. А можно не ездить на Кантемировскую? <свист>
3: да, да, у собиратора есть, я не помню, только эко такси или экомобиль сейчас называется, но за деньги они приезжают к тебе и А, Кантемировская, это
0: бесплатно, на это за деньги. Хорошо, <свист> ладно. Да, спасибо большое. Супер, спасибо большое.
3: Спасибо вам. Пока.
1: Сложно. Я реально не понимаю, почему не придумать какую-то систему, где ты можешь на этом заработать. Блин, если можно устроить лотереи, в которых ты проиграешь квартиру за вакцинацию, то ты точно можешь сделать что-нибудь с... И с это не помогает! Бус... Ну, я думаю, что в какой-то степени помогает.
0: Не знаю. Короче, я пока что пойду по холодильник почищу.
1: Андрей сказал про Швецию в конце, и я вспомнил такую штуку. Мы разговаривали как-то с нашим общим другом Гришей, который живет в Стокгольме, и Гриша сказал, «Представляете...» В Швеции уже выросло поколение людей, оно уже вступило во взрослую жизнь, и что-то как-то влияет на мир, которое никогда не видела одного мусорного ведра.
0: Но мы эту традицию сохраним, как нашу... Да, и ипостась. Наши внуки еще, мне кажется, увидят по одному баку. Мы как бы не можем разобраться, еще типа мусоропровод дома, это норм или не норм? Так, Вот это, кстати, вот да, у меня дома есть мусоропровод. Это так соблазнительно. Но я считаю, что это бакс с отходами, которые гниют, и не сортируются.
1: Я никогда не понимал кайф от мусоропровода, потому что каждый раз, когда я подходил к нему и пытался туда что-то засунуть, там было забито,
0: все вываливалось, у него вываливается крышка, да, и я начинаю туда пихать, да, оно выпихивается обратно, весь пол в каких-то, значит, моих отходах, не всегда, продолжительность наровки можно, хотя это очень не экологично. Спасибо, мы, надо сказать, заканчиваем этот сезон скоро, год подходит к концу, вместе с ним подходит к концу пятый сезон, шестой сезон, кажется, будет. С вами были Саша Поливанов, Илья Красильщик, студия подкастов Либо Либо Альф Банк, Ильдар Фатахов Банк Ильдар, Ильдар Фатахов. Фатахов не банк, Фатахов, Ильдар Фатахов, Паша Бравков и другие. И другие, кто нам помогает. Спасибо всем большое. И вам спасибо большое. До встречи через неделю на Ютубе. И здесь тоже. Пока. До скорого. Сортируйте мусор.